0: Bueno, si están escuchando esto es porque salió la primera Estoy grabando Lunes Lunes 26 lunes 26 de abril Yo grabo, subo los viernes O sea, suelo grabar los miércoles eh, Subir los viernes Pero Estaba un poco movilizado por el tema eh, No sé si movilizado El fin de semana estuve más movilizado quizá Pero estaba como muy ansioso por, por grabar y, y, y charlar sobre lo que vengo a charlar hoy Entonces, como ya me había organizado, estuve investigando un montón Hoy lunes lo usé prácticamente para eso Dije, bueno, voy a grabar hoy eh, Entonces, encima sí tengo que aprovechar esos, esos tiempos que como que... Nada, si, si me surgen las ganas de grabar un día, yo lo tengo que hacer Va a sonar como que, bueno, yo estoy grabando como cuatro días antes del viernes Entonces yo me tengo que manejar eh, pero si están, si están escuchando este esta grabación quiere decir que salió bien en la primera porque también como es un tema un poco difícil de, de, llevar, a, de llevar adelante si sale mal o si salía mal yo iba a pensar digo bueno borro esto de la mierda eh, lo, lo grabo de nuevo este, y entonces iba a decir bueno segundo intento para grabar esto otra vez de nuevo lado, bueno y así cuestión eh, si están escuchando esto quiere decir que el, me salieron la primera sin embargo yo esto no sé le tengo un, le, le tengo un poco de miedo eh, a la idea quizás porque voy a, to, voy a tocar algunos ¿cómo es que se, algunos nervios fundamentales o eh, jodidos del de, del hombre ya habrán visto como se llama el, el, el episodio, así que por eso digamos, es complicado porque yo tengo que tocar temas donde el hombre prácticamente es actor principal de la situación en cuestión, o situaciones. Pero primero lo primero, y es que de dónde sale mi idea de grabar esto esta semana. Yo me entero la semana pasada, de una noticia, eh, más que una noticia es algo que se empezó a hacer un poco viral. Desde la semana pasada es que viene circulando por redes sociales algunas capturas de pantalla, algunas imágenes compartidas por, por muchas mujeres en sus historias o en publicaciones de que había una idea acerca de un reto en TikTok que buscaba hacerse viral un reto que, es, que fue compartido por alrededor de seis hombres en Estados Unidos que buscaba hacerse viral y que respondía a que el día 24 de abril, o sea, el pasado sábado los hombres, perdón iba a ser considerado ese día como el día internacional de la violación, algo así más o menos, ¿no? Así como lo escuchan ¿eh? pero quédense hasta el final entonces Buscaban a partir de un reto de TikTok de que el 24 de abril se convirtiera este día no eh, en, un, en un día internacional de la violación. Donde todos los hombres del mundo saldrían a violar sin impunidad a las mujeres que se cruzaran. Casi algo así como eh, a modo de a ver, no sé, quién viola más mujeres. Ustedes escuchan esto, parece una película y pueden hacer eh, un poquito de memoria... No sé si vieron la película La Purga, es una película en donde la manera que tiene el gobierno que se presenta en esta película de mantener, digamos, controlado el crimen, es permitiéndole a las personas que viven en tal o cual estado que durante un día del año, o sea, durante 24 horas, en un día del año, esas personas puedan purgar. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden cometer la cantidad de crímenes que se les ocurra sin necesidad alguna de este, verse afectados por la ley, presos, desde un horario hasta el otro horario, del otro día, estas personas pueden actuar frente, bueno, frente a la purga y hacer lo que quisieran. Bueno, un, ustedes fíjense el nivel enfermizo hasta el que llega un reto eh, publicado en una red social que si bien no digamos esto empieza a ser compartido muchísimo por medios de comunicación españoles muchísimas personas influencers de aquel país empiezan a comunicarse con la policía la policía empieza a usar también las redes sociales para tratar de, de calmar un poco no todo este repertorio de conductas que se fue dando durante toda la semana anterior sin embargo, más allá de que no haya una prueba fehaciente de que esto realmente iba a ocurrir, las mujeres, como ocurre casi siempre, empezaron a movilizarse, empezaron a subir historias. Y ustedes fíjense que yo estoy hablando de una noticia que es tocada en España y en Estados Unidos y yo he visto historias de compañeras, de amigas, de gente cercana a mí que vive en Argentina, que vive en Rosario, publicando este tipo de cosas. Realmente si sos hombre y no sabías de esto, lo más seguro es que sea porque no te toca realmente en lo cotidiano. No hay algo que, que a nosotros como hombres nos toque este tema en particular. Tanto de que si pensamos de que está prácticamente normalizado, tanto si pensamos de que, eh, podemos creer que esto es. Nah, es, un, es un reto de una red social, cómo vas a creer eso. Pero no nos ponemos en el. En un, no nos ponemos en el lugar de la mujer. Las mujeres se enfrentan a situaciones de acoso y de abuso prácticamente durante toda su vida. Que las mujeres de España, Estados Unidos, cualquier país de Latinoamérica hayan movil, se hayan movilizado en redes sociales para tratar de prevenir a otras mujeres acerca de este tipo de, de noticias que se hacen virales, no ocurrió la semana pasada nada más. El movimiento de este tipo de cosas lo vienen haciendo generalmente. ¿Por qué? Porque la mujer está acostumbrada, mal, ¿no? Esto, esto, esto está mal, digo, no, digo, lo digo en el sentido de que está acostumbrada a ser acosada, a ser abusada. A ser violada. A ser asesinada. Y nosotros. Como hombres. Hasta que no ocurre. Algo cercano a nuestro entorno. No lo entendemos. Lo normalizamos. Nos parece que como está impuesto. No sé si está bien. No, no, no creo que pensemos. Digamos, que tuvieran, si tenemos dos dedos de frente. No vamos a pensar. Que, que, que cualquiera de estas cosas el abuso, la violación, el asesinato de una mujer, eh, está bien. Pero hay privilegios tan, pero tan ínfimos, que nosotros no cuestionamos y que eso sí creemos que está bien. La realidad es esta. Nosotros como hombres seguimos teniendo privilegios por encima de las mujeres y que nosotros no nos criticamos. Lo que ocurrió la semana pasada... En lo que se fueron dando durante todos estos días, ¿no? la, la noticia, eh, la viralización de imágenes, de capturas de pantalla, podría haber ser una falsa tentativa de generar algo viral, es decir, que, que no se haya generado absolutamente nada, y en todo caso lo que se genera como viral es el cuidado que tratan de interponer un poco ¿no? las mujeres del, del mundo para, para, para cuidar su persona, que está perfecto, más allá de que esto haya sido falso, ¿no? La situación, el TikTok, el reto, lo que queramos. Hay algo que no podemos negar y es que seguramente, probablemente, posiblemente, haya habido personas que esto se lo tomaron como algo en serio y hayan salido efectivamente a violar o a abusar de mujeres el 24 de abril. Conozco que por lo menos en la ciudad o por lo menos en el país eso haya pasado. Si alguien tiene información, obviamente ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales y, y, y me lo cuentan o hablar, o si tienen mi número, me hablan por ahí y lo podemos charlar. Yo siempre, la mayoría de las veces que yo termino de, de, de subir un episodio, o al otro día, o durante el fin de semana, yo como subo los viernes, siempre charlo, siempre este, debato antes de grabar. Si le comparto a alguien mi mi guión, o le comparto a alguien mi grabación, o lo que tengo ganas de hacer, o lo que sea siempre debato antes, y siempre debato después. Me sirve muchísimo porque además siento que hay alguien que se interesa en escuchar lo que estoy hablando. Entonces, yo digo, desconozco que haya pasado, desconozco que el sábado realmente haya, haya pasado a mayores, al momento en el que yo estoy grabando esto, que es lunes, que quizás es muy pronto para tener noticias o no, Desconozco que haya pasado algo peor El punto igual es serio Nosotros los hombres nos sentimos libres de hacer O creemos que somos libres de hacer lo que deseamos con el cuerpo y la persona de la mujer Por eso, si sos hombre y no te enteraste de esto Es probable que de gran parte de lo que ocurre con las mujeres Sea de donde sea que vivas Si de acá de Rosario de Santa Fe, de Buenos Aires, donde me escuchés. Hay un montón de, de cuestiones que probablemente te parezcan comunes, o te parezcan normales. Y repito lo mismo de antes. No quiero decir que a una persona con dos dedos de frente crea que la violación, el abuso o, o el maltrato este, a, a, hacia la mujer esté bien. Si yo me refiero al, al resto de situaciones que generamos los hombres, porque las generamos los hombres. No es que existen en el en el existen en el universo como situaciones sin sentido que aparecen y que el hombre no puede enfrentarse a esas situaciones porque, no, porque está así, lo dice la Biblia y, y nada, no puedo hacer nada. No, son situaciones que los hombres generan frente a un constante abuso de poder que tiene frente a la mujer. Toda esta noticia... La que venimos hablando me la contó una amiga a eh, mí. El sábado, este, justamente el 24, nos íbamos a juntar a, a, a tomar mates porque hacía un montón que no nos veíamos. Entonces habíamos arreglado en cierto horario. Y más tarde me mandó un mensaje, una captura de pantalla, justamente de, de parte de, de alguna. De, de alguna historia de alguna otra chica, de alguna otra mujer, que compartía esto. En, en TikTok. Hay algunos hombres que empiezan a compartir este reto con la idea de viralizar el Día Internacional de la Violación. Obviamente el Día Internacional de la Violación no existe. No es un día que se festeja absolutamente nada. Entonces me muestra esta captura de pantalla. Eh, me dice, mira, no sé, la verdad, si salí, porque me da miedo. Eh, de, yo, a ver, toda la investigación que hice después, yo la hice el mismo sábado, pero a la noche, cuando empiezo a... a a recalcular esta idea de poder grabar la hice el domingo es decir la hice todo después de la charla que yo tuve con mi amiga no que ella me decía que mira al final la verdad este, no creo que vaya por esto esto y esto mira lo que me pasaron mira lo que me muestra toda la historia todo lo que ya estuve charlando cuando yo veo eh, esta imagen vuelvo atrás no le respondo tal cual como, como como estábamos hablando recién, porque yo no soy una persona que esté 100% deconstruida con respecto a lo que es, a lo que son los privilegios que tienen los hombres. Y no soy una persona 100% deconstruida eh, digamos, en relación a entender o desentenderme del tipo de acoso o abuso que sufren las mujeres eh, en el país, en la ciudad, en la provincia, en el mundo. Yo catino a responderle a mi amiga... Es decir, no, pero no le hagas caso porque es un reto. Es un reto de una red social. Debe ser una pelotudez. Eh, no creo que sea así. Además, eh, esta gente son, son todos boluditos. Cosas, o sea, en ningún momento, o en esa primera respuesta que yo le hago a, a mi amiga, en ningún momento me puse a pensar lo que es lo digamos, no me puse en su lugar de decir, loco, ¿por qué? Lo que a mí me parece una pelotudez, a ella le está generando un miedo, le está generando un conflicto interno, le está generando no digamos no querer salir de la casa por miedo a que pase algo así. Y usted imagínense, si encima de todo nosotros nos enteramos de que esto viene de una noticia de Estados Unidos o viene de una noticia de España y se la están planteando acá en Argentina, ¿no? Du digamos, a través de las redes sociales vuela todo viaja en tiempo récord, por eso se llama, digamos, a, a este tipo de cosas se lo llama viral. Entonces imagínense hasta qué punto tienen que llegar las mujeres de desconfiar, no justamente de una noticia que viene a hacerse viral desde otro país, en la otra punta del, del, del globo, y a decir, no, yo la verdad que el 24... No voy a salir a ningún lado porque me da, no sé, da cosas. No quiero salir sola. Eh, me da miedo. No. ¿Por qué no nos cuestionamos el hecho de que una mujer nos está diciendo que tiene miedo de salir a la calle? ¿Cómo voy yo a decirle que me parece una pelotude lo que me está mostrando? Si realmente a la otra persona le afecta un montón. A esto iba yo al principio con, con esto de decir y de grabar algo que me iba a resultar un poco difícil... Porque yo tengo que entrar en temas en donde no solamente voy a cuestionar un montón de actitudes que tiene el hombre con respecto a situaciones de privilegio frente a la mujer, sino que seguramente voy a cuestionar un montón de actitudes que tengo yo o que he tenido yo durante mi vida con respecto a privilegios que tuve solamente por ser hombre. Después es como que obviamente caigo un poco en, en lo que me estaba hablando mi amiga. Este, le vuelvo a. Digamos, empiezo a tomar con conciencia. Empiezo, obviamente, a, a repensar esto que que le estoy comentando un poco ahora. Y empiezo a plantearme la idea de que vivimos en un país donde el acosador, el violador, el asesino de, de mujeres, el abusador, demás, es moneda corriente. Entonces, ¿por qué me resulta.? algo ajeno o extraño que mi amiga tenga miedo de salir a la calle a partir de una, de una noticia que se hace viral a partir de un reto de una red social si efectivamente puede ocurrir cualquier cosa. Y después está lo peor, de que nosotros más allá de que eh, yo tranquilamente podría no haberle respondido decirle de alguna otra cosa y eso también está mal, porque no hacemos nada. Como hombres no hacemos nada. Digamos, es decir... Nos quedamos callados. Ninguneamos la persona que nos cuenta esto. No le creemos. Hay personas que defienden violadores. A, a, y a, a algunos que no son violadores, quizás. No sé. Parece que... Hay una diferencia entre violar y acosar. No. A ver. Un acosador es acosador, obviamente. Un violador es violador. Pero hay una cuestión ahí... De que... Si defendes a un violador es casi tanto peor como si defendés a un acosador. Si tenés un amigo que es acosador de una persona que le habla todo el tiempo en Instagram a otra o que le manda fotos o que le pide esto, que le pide lo otro y es totalmente este denso y demás y donde obviamente no hay un consentimiento porque no es que la otra persona, digamos, le da un pie o lo que sea, no. Es prácticamente lo mismo que si estás defendiendo a una persona que viola a otra persona. No hacemos nada, no, no, no. No, no estamos teniendo, no, digamos, no, no hay ningún lugar donde nosotros estemos actuando como, como hombres en este tipo de situaciones. Hacemos mérito para desmentir casos, para no creerlos, para... O sea, no nos cuestionamos nuestros privilegios, pero sí nos cuestionamos este tipo de, de situaciones como si nosotros tuviéramos la, la verdad absoluta, que no, obviamente. Y, y lo peor es que llegamos a un punto de no creer este tipo de situaciones. Creo que yo lo dije, pero es fundamental entender que nosotros preferimos cuestionar lo que nos dice una mujer sobre un tema que realmente está en, en boca de todas las mujeres porque ocurre, porque pasa, porque sabemos que estas cosas pasan, antes que cuestionarnos nosotros nuestros privilegios. Entonces... Obviamente, si vamos a cuestionar nuestros privilegios, tenemos que cuestionarnos si nosotros tenemos actitudes o tuvimos actitudes que implicaron, este, en algún momento algún tipo de, de, de acoso, de ser densos con una mujer, de insistirle a una persona, a una mujer cuando cuando ya nos había dicho que no frente a algo. Yo tengo una noción muy estricta acerca de... Esto lo pongo como ejemplo, porque se me ocurre ahora, pero por ejemplo, tengo una noción muy estricta con respecto al término Friendson. Cuando aún alguien habla de la Friendson, yo la verdad que siempre suelo criticar mucho a una persona que habla de la Friendson, por más que me lo diga en joda, yo me gusta dejar en claro un montón de cosas, como por ejemplo decirle que la Friendson es, es, es un término creado por el hombre para combatir el rechazo de una mujer, ¿no? Cuando, cuando estás, eh, no sé, o hablando con una persona, eh, el, el, bueno, usar el término vulgar de, de chamullar con una persona, eh, y empezás a tirarle onda a la, otra, a, a la otra persona, es como que llega un punto, eh, si, si esa otra persona no, no te da bola, o, o, o no sé, no tiene ganas, no tiene interés en vos, Está el término este, ¿no? Te dejó en la friendzone. No, o sea, empecemos a, no sé, a manejar nuestra, nuestro ego de, 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 de que, bueno, no se interese en nosotros porque por, por lo que sea, de otra manera. O sea, no, no se interesó por vos, fin. No, no, no hay una friendzone, no, 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 nada. Te dijo que no y ya está listo, y seguir con tu vida, y la otra persona seguirá con la suya, y ya está, quedó ahí. Entonces, no es solamente pensar si tuvimos en algún momento eh, algún estilo de este tipo de, de, de situaciones con alguna mujer. Se trata también de, de cuestionarlos hasta lo más mínimo. Por eso, yo lo que hice para, para el episodio de hoy, recopilé información la dividí quizás en, en, en tópicos o en temas que nos pueden hacer ver mínimamente, de una manera un poco más resumida, qué tipos de privilegios tenemos los hombres y que no nos cuestionamos. Porque quizás no nos damos cuenta, porque no queremos, porque tenemos una posición cómoda como hombres frente a este mundo machista y patriarcal. Y toda esta información, antes de, de, de seguir de lleno, ¿no?, con, con, digamos, puntualmente, con este tipo de privilegios que tienen los hombres, la fui recopilando de una cuenta de Instagram que se llama privilegiados rrss que en la descripción del episodio igual yo les voy a dejar su Instagram, para aquellos hombres, compañeros, amigos o que no me conocen y es su primera vez escuchándome, vayan, si tienen ganas de cuestionarse un poquito más. Su, su masculinidad frágil eh, su, y sus privilegios como hombres solamente por ser hombres les recomiendo muchísimo seguir esa página les recomiendo muchísimo que vean sus videos de Instagram TV son muy cortitos son episodios muy cortitos de entre 3 a 5 minutos realmente lo van a pasar en dos saques así lo van a ver muy rápido y son fundamentales están muy muy buenos y... Les digo, obviamente yo vengo cuestionándome mis privilegios, algunos de ellos más que otros, no voy a negarlo eh, hace varios años sin embargo ver este tipo de videos me ayudó un montón, no solamente me ayudó para armar esto, digamos el, el episodio que, que están escuchando hoy sino que me ayudó muchísimo para cuestionarme otras cosas que no me estaba cuestionando o me sirve como herramienta para privilegios que me estoy cuestionando y que me resulta un poquito más difícil atacarlos quizás punto principal de este tipo de privilegios de los hombres que bueno, que no nos cuestionamos realmente porque no lo cuestionamos la existencia del patriarcado nosotros, para nosotros y esto también es como un poco lo que venía diciendo más más atrás para nosotros va a ser más cómodo, ya ni siquiera le digo fácil, va a ser más cómodo cuestionar lo que una mujer tenga para decirnos acerca de una situación de abuso o de acoso o de lo que sea donde esa mujer sufrió, que cuestionarnos acerca de la existencia del patriarcado, de la existencia de que en realidad vivimos en un mundo machista, porque si no viviéramos en un mundo machista, yo no tendría que hacer este tipo de episodios. Las personas, los hombres, particularmente, junto con las mujeres, vivi viviríamos en una utopía de, no sé, paz, la podemos llamar. No existirían los asesinatos a las mujeres solamente por ser mujeres. No existiría el acoso, no existiría la violación, el abuso, el abuso de poder tampoco. Pero entonces vivimos en una sociedad que es machista y que es patriarcal. En donde la persona que, que tiene la razón absoluta, o que cree tener la razón absoluta, pero bueno, de todas maneras el sistema le da esa razón, es el hombre. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que nos cuestionamos? Nosotros, si no nos cuestionamos, nuestros privilegios... En donde el hombre siempre tiene que tener la razón. ¿A dónde vamos a ir a parar? Porque por ejemplo. ¿no? Si estamos discutiendo con una mujer. Sea nuestra madre. Sea nuestra pareja. Si estamos discutiendo tenemos que elevar la voz. Porque digamos, si no tenemos argumentos. Y elevamos la voz. Probablemente. De alguna forma u otra. Ganemos esa discusión. Voy a tratar de no meterme, obviamente, en, en los aspectos más violentos del tema, de lo que es una discusión, porque hay otros puntos que después vamos a ir tocando en el recorrido de este episodio. Pero, sin embargo, cuando no tenemos argumentos, tenemos que levantar la voz frente a la discusión contra una mujer para tener razón cuál es la necesidad de demostrar qué cosa frente a la otra persona. ¿Qué es lo que queremos demostrar? ¿Qué queremos de demostrar a otra persona? Que, que podemos gritar más fuerte. Y que a partir de ese grito más fuerte nosotros podemos llegar a tener razón. Y siempre, siempre menospreciar realmente el discurso de ella que está frente a nosotros hablándonos de algo, discutiendo de algo o lo que sea. O bueno, sin ir tan lejos no sé, pónganse a ver la televisión pónganse a ver los programas de Chimentos eh, pónganse a ver estos programas que siempre tienen muchísimos panelistas cuenten, fíjense cuántas cuántas mujeres hay en un programa de Chimentos eh, tomando la posta acerca de una opinión cuántos hombres eh, hay en ese programa, quiénes hablan más, ¿Quienes hablan menos en la cuestión deportiva también pasa ¿Por qué parece de que una mujer no, no, por, no puede jugar al fútbol, no puede hablar de fútbol, no, no puede ser periodista deportivo de fútbol? Eh, lo, y pongo el fútbol en realidad porque es el, el primero, lo primero que se me ocurre, porque se me viene a la cabeza eh, la periodista deportiva que, se llama, que trabaja en ESPN, que se llama Morena Beltrán. Lo, lo pongo en ejemplo, porque la desconozco realmente si, si en algún momento tuvo algún tipo de, de este tipo de problemas, pero lo pongo como ejemplo porque se me ocurre. De decir, este... A ver, un comentario tipo a modo de suposición. posición. Uh, oh, es una mujer y sabe de fútbol. Qué buena onda, me caso, cosas así. O... Este... No sé, es, es una profesión. A ver, tampoco es tan difícil hablar de fútbol. ¿no? Ahora me pongo en contra de los, de los periodistas deportivos. ¿no? Fue un tipo de chiste, pero es una profesión. A ver, no es necesario hacer un comentario de de esta persona, ¿no? de, de una periodista deportivo de fútbol, porque es mujer. Lo mismo que tampoco es necesario hacer un comentario de más, porque juega a tal o cual deporte. El problema con ese comentario es que sale a partir de esa falsa creencia de decir de que el fútbol... Es, eso también eso lo he visto en, en comentarios, es horrible. Eh, sale de la creencia de decir de que el fútbol no es para no es para mujeres es que es solo para hombres y encima lo peor de todo es que las personas que, que, que comentan estas cosas te pintan o te tratan de justificar de que no sé, de que el fútbol no es para mujeres, porque eh, no es económicamente redituable, porque no lo ve nadie, porque, bueno, así un montón, así un montón de cosas. Este, insoportable. Esto que venía hablando de, del tema del deporte me lleva directamente a otro de los puntos que quería tocar hoy, y es el tema que yo lo. Bueno, no lo nombré yo así, sino que lo, lo traigo a colación del video, de los videos que vi, y es de que el hombre crea el club de los machos. Esos clubes donde estamos en grupos con, con amigos, o sea presencialmente en Whatsapp. Y hablamos de cosas que se supone que solamente los hombres hablan. Y traigo lo del fútbol a colación también. Porque, por ejemplo, yo tengo muy poco contacto con el fútbol ya. Hace muchos años atrás yo era una persona... Yo, se podría decir que soy una persona que es fanática de Central. Que en realidad no soy fanático, pero ponele que hincha. Hace muchos años que, que ya no veo fútbol, que no voy a la cancha. Bueno, el año pasado no se podía ir a la cancha, pero que no voy a la cancha. Que no veo a centrar en ningún tipo de competición. Me pasaba de enojarme mucho, no me gustaba, me terminó por aburrir el fútbol. Me terminaron por aburrir muchos deportes, más allá de, de si es el fútbol o si es algo eh, por una cuestión personal o no. Pero aquí va la, el comentario, ¿no? ¿Por qué hay comentarios mala leche de personas que muchas veces no conoces? Porque te, te comentan en. Eh, no sé, en algún comentario, en, en algo que comentaste, o lo que sea. ¿Por qué hay, hay personas que te dicen que, que si no te gusta el fútbol, este. no sé, no sos macho, no sos hombre? Ojo, porque encima viene muy arraigado a esto de creer otra vez. De que el fútbol es un deporte de hombres, nada más. Estos son como. Lo, lo pienso como si fuera un tributo. Tipo, te tiene que gustar el fútbol para ser macho. Eh, no sé, tenés que cagarte a trompadas para ser macho. Tenés que jugar con autitos para ser nene. <risa> nene, macho. Encima de eso, ¿no? Lo, cuando, cuando sos chico, que te. También. Te, te plantean la idea de con qué juguete tenés que jugar. No, cuestionémonos esas cosas. No, lo del, bueno, lo de los juguetes, quizás ya no, ya estuvo grande, no sé. este Pero, no sé, ¿conocen algún familiar que algún sobrino de ustedes, primito, lo que sea, le dicen? No, 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 no. Si vos querés jugar con juguetes, tenés que jugar con autitos, con muñecos, con armas. Con... No. No podés jugar con muñecas, no, no. El, si, el, si el pibito quiere jugar con lo que tenga ganas de jugar, que juegue con lo que tenga ganas de jugar. Y si la pibita quiere jugar con autito, puede jugar con autito. Y si la, el pibe quiere jugar con. Quiere jugar. <risa> quiere jugar con. No sé, con Barbie, que juegue con Barbie. Si quiere jugar con una cocinita, que juegue con una cocinita. Los colores también. Cuestionémonos esas cosas. Yo puse el tema del fútbol porque me parece que he estado muy cercano a eso. Porque me han dicho de que. Este, no sos hombre, no sos macho, que sos puto Porque no me gusta el fútbol ¿Cómo es eso? Igual? O sea, hay, hay un montón de personas a las que no le debe gustar el fútbol Y eso no implica absolutamente nada Ahí te tienen que gustar el fútbol eh, Para pasar la prueba de que sos o no sos eh, Macho Si no Nada eh, ¿Qué sigue? Qué sé yo Así como te cuestionan eh, que no te guste el fútbol, te cuestionan la forma en la que hablas también. O, o no es que cuestionan la forma en la que habla uno. Creo que la cuestionan en forma en general. Me refiero a esto. Me refiero al lenguaje inclusivo. Y acá va a haber personas que no, no, no van a estar... De acuerdo con el tema del lenguaje inclusivo, y van a venir a decirme, pero que no, ¿cómo vas a decir eso? El lenguaje inclusivo no, no es lenguaje. Eh, a ver, ¿cuáles son los comentarios más raros que, que he escuchado? No sé, deforma el lenguaje, eh, ¿cómo le vas a cambiar una letra? Bueno, nada, está todo bien. Hay un montón de mensajes que te dicen, mira, la verdad, flaco o flaca, si no te gusta el lenguaje inclusivo, no lo uses, eh, pero también deja el resto que, que, se, que se maneje. De la forma en la que quiere manejarse. Ahora. No, nosotros como hombres. ya eh, Flaco, flaca. Bueno, no importa. Eso lo digo como general. Pero nosotros como hombres. ¿No nos cuestionamos que para, para delimitar cualquier tipo de, de, de cosas. Siempre usemos. Siempre para el plural se use el, el masculino. ¿Por qué eso no lo cuestionamos? ¿Por qué nos hace ruido? Eh, que si tenemos que dirigirnos a un grupo de personas en donde hay, por ejemplo, ocho mujeres y dos varones, nos parece mejor seguir llamando a ese grupo de personas muchachos y no muchachas. ¿Por qué nos hace ruido? Como hombres. Que no nos cuestionamos este tipo de privilegios, porque también es un privilegio. Un privilegio en donde nosotros como hombres no nos corremos de la lengua española, del centro de la lengua española. Entonces vamos, y si somos un grupo de 10 personas, en las cuales hay más mujeres que hombres, y nos dicen muchachos, no lo cuestionamos. Ahora, si la persona que está llamándonos nos llama como muchachas, sea la razón por la que sea, como muchachas, no, 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 no ponemos el en el cielo. No, no, como muchachas? ¿Muchachos? Eso no lo cuestionamos. Nosotros nos parece perfecto. Ahora, tenemos que hablar del lenguaje inclusivo y de que le cambian una letra a las palabras. Para que las personas no binarias, sean hombres o mujeres, digamos, esas personas no se sientan identificadas con el, con el os o con el as, está mal, ¿no? ¿Cómo le vas a agregar una E a la, a la palabra? Entonces, ¿por qué decimos todos y todas? Todos y todas es una razón de poder poner en palabras una cuestión que no, que no es machista pero que sigue siendo eh, excluyente. Porque usamos todes cuando las, las personas no binarias no se sienten identificadas con el todas y el todos. Entonces, ¿qué problema hay? Porque te entiendo... Bueno, en realidad no te entiendo, pero... Trato de comprender. Digo, no querés usar el lenguaje inclusivo, no lo uses Ahora, yo te quiero ver el día que en tu, en tu laburo, o en la vida, o en la peatonal, te cruces con una persona eh, no binaria que no se siente identificado con el todos ni con el todas... Que tengas que usar el lenguaje inclusivo para Referirte a esa otra persona Yo quiero ver qué haces ahí, porque a la otra persona no le va a gustar Si la otra persona no se siente identificado Con el pronombre eh, este Él, ella eh, Ellos, ellas Y tenés que usar la E Para referirte ¿Qué le vas a decir a la otra persona? Le vas a decir, no, la verdad que el lenguaje inclusivo Esto, lo otro no, Me da igual que vos no te sientas identificada Con este Con lo que yo como yo me manejo entonces vamos a lo mismo, ¿por qué nos cuestionamos que el plural siempre sea masculino y no porque no puede ser femenino o ¿por qué nos cuestionamos el lenguaje inclusivo? vamos al ejemplo del, eh, del, del tema de la O si nosotros decimos perro pensamos en algo como hombre, ¿no? yo les pregunto a ustedes como hombres, a ustedes les dicen la palabra perro, piensan en algunas imágenes. Ahora, a ustedes le dicen la palabra perra y piensan en una imagen que seguramente se contradice a la imagen que pensaron para la palabra perro. Si yo les digo atrevido y después les digo atrevida, ustedes piensan en una imagen con atrevido e imágenes totalmente distintas a la hora de pensar en atrevida. Entonces... El todos y el todas sirve para que no haya una, no sé, cláusula machista eh, a la hora de hablar del lenguaje. Pero el lenguaje debe incluir a todos, todas y todes. Siguiendo con... Obviamente mmm, me van a tener que disculpar un montón, porque yo creo que hay un montón de cosas que... Que me van a quedar medio en el tintero y que este episodio se va a hacer muy largo. Pero me parece importante hacerlo. Es decir, yo lo organicé. De una manera. No lo estoy. Ahora que estoy leyendo digamos un poco el guión. pero que lo estoy haciendo un poco más natural. No lo. digamos que no. no estoy siguiendo al pie de la letra el guión. ¿Se entiende? Lo estoy haciendo de otra manera para que sea un poquito más dinámico y que las cosas que yo estoy hablando se relacionen un poco más y que no queden en el tintero. Sin embargo, sí se va a hacer un poco largo. Y lo peor todo es que se va a hacer un poco largo y yo estoy seguro que va a haber un montón de temas de los que no escribí, pero que en algún momento me gustaría hablarlos. Eh, así que probablemente en otro momento vuelva a hablar de este tema. Bueno, me parece que es un tema que nunca se tiene que dejar eh, por fuera de... de digamos, de lo cultural, de lo social, de, de nosotros mismos, y que tenemos que estar constantemente cuestionándonos estas cosas. Sigo. Sigo con el tema de la, de la inclusión. Ahora, con respecto a cuestionarnos los privilegios que tenemos los hombres dentro del ámbito laboral con respecto a otras mujeres. Si bien quizás yo no tengo mucha experiencia, es decir, no puedo contarles acá eh, una experiencia que yo haya vivido de entrada frente al laburo que hace una mujer y que hace un hombre en una empresa en la misma empresa, porque no he trabajado en empresas, porque la única vez que he trabajado en un grupo de, digamos con otras personas fue en el tríptico de la infancia y en cierto punto había una digamos, había una había un equilibrio, si se quiere era algo un poco más justo a la hora del laburo eh, entre el laburo que hace la mujer y el que hace el hombre. En ese, en ese espacio en particular. En ese en ese lugar en el que estuve yo. En, en el lugar que encima ni siquiera es todo el tríptico. Sino que era la granja de la infancia. Que es donde me tocó trabajar a mí. El resto de los dos espacios ni la verdad desconozco. Pero sí puedo... Eh, la, la idea de hablar de... Del lugar de la mujer en el laburo. Y de por qué el hombre tiene privilegios. Frente a la mujer en un laburo. Es que prácticamente... O muchas veces en una empresa el hombre cobra más que la mujer. El hombre en mayor cantidad de veces es, no sé, director, presidente o eh, la cara de una empresa cuando en mucha menor medida lo es una mujer. Pero lo que sí puedo hablar desde la experiencia es que en mi laburo de ahora, yo soy acompañante terapéutico, ya lo he dicho quizás no sé si es una eh, no sé cómo explicarlo pero por ejemplo cuando a mí me llamaron para trabajar en un caso el año pasado como acompañante una de las primeras cosas que me plantearon en la entrevista es que era un caso que no lo podía tomar una mujer y que estaban hablando y eh, que estaban buscando un acompañante varón es quizás con el tiempo uno puede entender el porqué. No sé, quizás eh, no es lo mismo para la persona con la que trabajé trabajar con un varón que, que con una mujer. O, o bueno, también puede ser el tema de la experiencia o el tema de que en todo caso eh, este acompañado haya tenido un, un trabajo con, con una acompañante mujer y que no le haya ido bien. Hay un montón de factores. Sin embargo, yo me quedo en todo caso con la idea o la situación de decir no mira la acompañante mujer este no, no no puede trabajar en este tipo de casos por esto esto y esto es como yo creo que cualquier profesional que, que, que no sé que haya cursado conmigo o que se haya recibido de AT sin necesidad de haber cursado conmigo en el mismo lugar que yo digo me parece puedes tener las mismas posibilidades, capacidades mejor dicho para trabajar en un laburo ya después, si la situación lo amerita porque es una situación que amerita realmente que se necesite este tipo de acompañante o este otro tipo de acompañante, es otra cosa, ¿no? Entonces, es, un, es algo para, para cuestionarse el hecho de por qué. Como, como si ustedes trabajan, por ejemplo, les dejo como un tipo de tarea. Si trabajan en una empresa, con otras mujeres, ¿no? Si no, no trabajan solos. Trabajan en una empresa o en, un, en algún lugar donde trabajen con mujeres. pregúntenles al resto de sus compañeras el tema de su laburo, el tema de su salario. pregúntenles si cobran lo mismo que ustedes. Por el mismo laburo que ustedes hacen. O sea, obviamente. Después también en el, en el tema. Laboral. Hace, un, hace un par de meses atrás se vio. se vio muchísimo. Bastantes ofertas laborales dirigidas hacia mujeres en donde nos hemos enterado que, que, que mujeres han sido, han sido abusadas en el medio de una entrevista laboral. El acoso ocurre en el laburo. Los hombres no. Que, o sea que. No voy a decir que. que seguro no hay hombres que hayan sido acosados en el trabajo, pero igual desconozco. O sea, no, no conozco. Yo personalmente no conozco un hombre que haya sido acosado en el trabajo yo, no lo, yo desconozco así que para mí hay cero y mujeres que hayan sido acosadas en el trabajo, conozco bastante y si no las conozco conozco historias entonces el tema del, del acoso y del abuso de poder de una persona que eh, tiene más cargo por decirlo de alguna manera que vos se tome es ¿Por qué? ¿Por qué se toma esa, eh, esa salida de decir que puede abusar de su poder porque es tu jefe o lo que sea en el trabajo? ¿Por qué no nos cuestionamos eso? ¿Quién nos da derecho a nosotros, y este es otro de los puntos también a tocar, quién nos da derecho a nosotros a tener el control sobre el cuerpo y la persona de la mujer? ¿Por qué nos creemos dueños de, del cuerpo de la mujer? ¿Por qué tenemos que opinar acerca del cuerpo de la mujer? Hay dos temas que se, se entremezclan acá. Y es el hecho de... De así como creemos que nos la sabemos toda. Y que, y que tenemos control sobre el cuerpo de la mujer. Nosotros podemos decir lo que, lo que queramos a la mujer. Y me parece que eso no lo estamos cuestionando. A ver. Un poquito de introspección. ¿Cuántas veces caminamos por la calle, o estamos con amigues, eh, o estuvimos con amigues en un parque, en, en algún lugar, en un boliche, cuando se podía salir, ¿cuántas veces nos pasó de decirle a una mujer? Lo que sea, cualquier piropo, desde el piropo más romántico, según quienes digan piropos, ya Macri decía eh, que no podía creer que... Eh, a las mujeres les molestara que, le, que les dijeran piropos aunque estuvieran acompañadas eh, aunque estos piropos estuvieran acompañados de una grosería imagínense hasta qué punto llegamos, ¿no? pero piénsenlo piensen el hecho de cuántas veces les hemos dicho cosas a mujeres en la calle en un boliche hemos hablado de, de pibas en un grupo de whatsapp hemos pasado fotos en grupos de WhatsApp. ¿Por qué no nos cuestionamos eso y por qué no dejamos de estar ahí? A ver, ¿o nos vamos de ese tipo de grupos? Porque también sí sabemos que existen así, que son grupos. Nos, nos vamos de ese tipo de grupos de WhatsApp donde nos comparten videos porno, donde nos comparten imágenes de, de pibas, donde se cuentan, eh, no, el otro día me cogía tal, eh, no, no sabe lo que hace esta, no, no sabe. Tía, no, bueno, ¿por qué no nos vamos a esos grupos o empezamos a hacer... Hay una frase que me quedó del video. Es, empezamos a hacer los amigos ortivas. ¿Por qué no empezamos a, a, a putear un poquito este tipo de grupos? Y si no, no... Bueno, listo. Si no, no lo hacemos. Nos vamos. Salimos de ahí. Eh, no, no quiero estar más acá. Basta. Eh, no comparto lo que hacen ustedes. Listo, no, no, no quiero verlos más, no quiero hablar más con ustedes. La verdad, que lo que hacen ustedes es una, es una mierda. Y chao. Y, 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 y te fuiste de grupo. ¿Eh? Tiene mucho que ver con esto que hablábamos antes del Club de los Machos. Porque estás ahí en, en un lugar que tenés, ¿qué tenés que demostrarles al, al resto de los machos. ¿Cuál es el problema, no? Y volvemos al tema de los piropos, al tema de insistir. Nosotros. Hay, Dos, dos paneos generales. La mujer cuando camina en la calle siente miedo. Esto ya lo veníamos hablando al principio. Nosotros como hombres, cuando caminamos por la calle, en ningún momento estamos sintiéndome miedo a que alguien venga y nos viole, nos acose. Nos... bueno ¿Qué pasa cuando la mujer plantea justamente esto? Plantea justamente que siente miedo al caminar por la calle. El hombre qué es lo que hace. Para cuestionarle lo que dice. Ah, pero, no, pero el hombre también siente miedo porque a los hombres también nos matan o también nos roban. Sí, flaco. Una de las respuestas más comunes es... Flaco, si a vos te roban o te matan, te roba un chabón. Te roba otro tipo. Si a las mujeres las matan... Las matan solamente por ser mujeres. Y las matan tipos. Entonces... Sí, el hombre puede sentir miedo Pero el problema de, de la situación Es quitar ese foco ¿Que ¿Cuál es lo importante? Que a las mujeres las matan por ser mujeres ¿Vos sentís miedo al salir a la calle? Bueno, sentís miedo Pero no es el eje de la cuestión Si sentís miedo al salir a la calle por ser hombre movilízate, eh, anda con otro grupo de hombres Que sientan miedo al salir a la calle Frente, no sé a la municipalidad, al congreso, a donde sea marcha, pedí pero no quites el, el, el ojo de la verdadera cuestión que se está discutiendo que es el hecho de que a las mujeres las matan solamente por ser mujeres y de que tienen miedo de salir a la calle de que tienen miedo de ir por la noche por la calle y de ver un chabón que viene caminando frente, frente suyo de no saber si esa persona va a pasar de largo y nada más, la va a secuestrar, va a abusar de ella, la va a violar, la va a matar. Porque no, me, no, no puedo ni imaginarme realmente qué es eh, lo que siente la mujer en esos momentos, en esos segundos. El hecho de tener la necesidad eh, de... de de avisarle a la amiga que ya llegó el, el el garrón que debe ser cruzarse con un pibe random en la calle y realmente tener miedo y no saber qué es lo que le puede hacer la otra persona porque nosotros esto es un poco fuerte pero nosotros no sé, no bueno, no, no, no seremos violadores no seremos acosadores no seremos abusadores, yo... Sin embargo, no lo cuestionamos y no lo hablamos y estas cosas están en, un, en, en, en lugares oscuros porque pasan, pero nosotros no decimos nada. Entonces, si no lo cuestionamos, ¿qué va a cambiar? ¿O dónde hacemos el cambio? La realidad es que es que sí. Las mujeres nos tienen miedo a nosotros y a los hombres. Y nosotros no estamos haciendo nada tampoco como para decir, no sé, para que una mujer vea que hay un, un cambio y dice, no, bueno, pero este vos sabés que por lo menos... No, ni eso. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo absolutamente nada, no estamos cuestionando absolutamente nada. Y encima le criticamos a la mujer las cosas que hace. Yo, digamos, no sé si puedo dar consejos, pero, eh, primero que nada espero, espero, y con esto vamos a ir cerrando ya, yo primero que nada espero que esto haya servido de algo, si, digamos, si puedo hacerle, no sé, un poquito de ruido a una sola persona, a un solo hombre, no a una sola persona, a un solo hombre, porque a mí, en estadísticas me escuchan más mujeres que hombres Pero si sí de los hombres Yo puedo hacerle ruido Al menos a uno Bueno, funciona O, o lo intento, ¿no? Pero por lo menos intento algo ¿no? Y después eh, Siempre va a haber personas mala leche Que también me, me generan un poquito de, 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 de bronca Y lo, lo aclaro acá porque si ustedes empiezan no empiezan a cuestionarse de sus privilegios, empiezan a, a darse cuenta de las cosas que hacen como hombres frente a las mujeres que no están buenas, siempre va a haber personas que te van a decir ah, pero sos un aliado. Eh, va a haber personas que te... Los, los típicos comentarios en Twitter en Instagram. No la vas a poner así. A ver, Amigué. no hace falta que nosotros tengamos que... que Hacernos los aliados. Porque en realidad es eso. Tampoco se hagan los aliados. Vamos. Eh, posta, ¿no? Si se van a cuestionar las cosas para llamar la atención. Eh, para demostrarle, no sé. A, a una mía que se están cuestionando estas cosas. Mirá que aliado que soy. No, no, no. Tampoco. No funciona así. Si esto va a ser un cambio, que sea un cambio posta. Si te lo vas a cuestionar, que sea en serio. Nada de decir soy... Eso tampoco, nada de si decir soy aliado. No, 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 no. Si te vas a cuestionar este tipo de cosas que nos estamos cuestionando hoy acá. Y lo vas a empezar a hacer. Y, y vas a ir a los videos de Instagram de, de privilegiados. Y, y decir, uh, loco, mira, mira esto, che. Que sea posta. Nosotros, es ese es el único lugar que creo que tenemos que tener. Para apoyar la lucha feminista que se viene dando... Hace varios años, pero que va tomando fuerza en los últimos. Nosotros, para apoyar la lucha, no tenemos que ir a las marchas feministas y hacer eh, presencia. De decir, ah, mira, un hombre fue una marcha feminista, por ende, eh, es aliado y, y está a favor de la lucha feminista. Porque así como sabemos que hay, eh, hay hombres que... se. Que, que, que no cuestionamos, en la medida de lo posible, este tipo de privilegios que tenemos solamente por ser hombres. Hay otros hombres que para lo que son, no sé, eh, aspectos comunes se lo cuestionan, pero en la oscuridad sigue teniendo esas actitudes y es como que ese cuestionamiento no, no lleva a ningún lado. No sirve, no funciona. Así que no, no busquen ser... Eh, aliados en ese sentido o sea, si, si ustedes van a buscarse el aliado De, de, de la música, que sea así Que sea cuestionándose Lo que nos tenemos que cuestionar Porque si vamos a cuestionarnos algo Y después vamos y hacemos exactamente Lo opuesto a lo que no cuestionamos Entonces no, no está sirviendo para nada Y si vamos a querer llamar la atención Si vamos Vamos con el ejemplo digo, Si vamos a querer ponerla No es por ahí Si te enoja que una persona venga y te diga, no la vas a poner porque te enoja en el sentido de decir, flaco, no hace falta, ese comentario es una pelotudez. Fíjate que quizás el camino es ese. Si te enoja porque este, ponen en, en tela de juicio lo que estás haciendo, bueno, ojo. También, si hay una, hay una, hay una mujer, hay una piba, hay una, hay una persona cercana a vos que te pide, esto como es un consejo, que no vayas a, a esta marcha por tal cosa, o te da algún consejo, o te, o, o te tiene que decir algo con respecto al movimiento feminista, te callas la boca y escuchas. ¿Por qué tenemos que meternos y, y ser actores de una lucha que a nosotros no nos compete en ese sentido? Nosotros vamos a... Vamos a, a a dar un cierto eh, apoyo en ese tipo de, 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 de lucha, en todo caso. Nosotros no somos actores de la lucha feminista. Nosotros podemos aportar nuestro granito de arena de esta manera que venimos hablando desde el principio de este episodio. Entonces, bueno, ese es como un, un cierre. Un cierre para el episodio de hoy, pero no un cierre al tema. Recuerden que toda esta información yo la saqué de, de la cuenta de Instagram de Privilegiados RSS. Que por cierto tienen eh, el Instagram en la descripción del episodio. Ya les digo, llevo casi una hora de grabación. Eh, me costó un montón porque también es como que en el medio... Primero que en el medio tuve que organizarme de manera distinta a lo que yo había escrito acá. Segundo, que es como les decía, tuve que cuestionar algunas situaciones que yo como hombre había tenido, bueno, prácticamente ciertos privilegios eh, y no es fácil, entonces yo le digo, no va a ser fácil que ustedes se lo cuestionen tampoco pero es un trabajo y una decisión en todo caso que estaría bueno que, que empecemos a, a llevar más a cabo Dicho esto, les repito, seguramente vaya a ser más programas con respecto a este tipo de temas. porque Me parece que es un tema que cada tanto lo tendríamos que hablar. Quizás lo pueda hacer con personas, quizás lo pueda debatir con, con compañeros que estén dispuestos a hacerlo. Quizás podría delimitarme a hacerlo un poco más corto, pero con temas más específicos. Bueno, eso lo iré viendo con el tiempo. Dicho esto... Lo último que me queda por hacer es saludar, porque bueno la semana pasada volví a abrir la aplicación de, de Cafecito. Para que no sepa qué es Cafecito, es una aplicación que, que le permite, en mi caso, a los que me están escuchando, poder ayudarme económicamente a proseguir con esta idea que estoy teniendo yo de, de generar este tipo de proyecto de podcast y demás. En la aplicación, que justamente está el enlace en la descripción de los episodios o en la descripción del podcast, vos ingresás y con una cuenta de mercado pago, con tu tarjeta de débito o lo que sea, puedes donarme un cafecito que equivale a donarme 50 pesos, porque es lo que sale. Puedes donarme uno, puedes donarme tres, cinco, todos los cafecitos que vos quieras. No es obligación de hacerlo, pero si en algún momento te copa y lo querés hacer, me podés donar económicamente de esa manera, comprándome un cafecito. Dicho esto, la semana pasada volví a abrirlo y dije más o menos algo así como hacen los, los creadores de contenido que tipo te donan o se suscriben o qué sé yo y hacen como un tipo de saludo bueno, una así, media tonta, media tarada, pero sí. Eh, hasta el momento que yo he grabado esto. Me, y abrí, al abrir de nuevo cafecito me donó. Me donó un cafecito mi viejo. Así que le mando un saludo a mi viejo. Este. Que bueno. Donó y, a, y, a, y aportó a la causa económica de este proyecto que vengo teniendo desde el año pasado. Y que está bueno. Este, Tenerlo. No es obligación donar. Pero la verdad que. En estos tiempos. Sirve un montón. Bueno, dicho esto, creo que en el tintero me quedó un tema para charlar, justamente. O sea, en el tintero, en el guión. Eh, uno o dos. Pero sí me hizo muy largo, así que voy a dar por, por finalizado este, este episodio, este programa. Eh, más que nunca me, me encantaría que, que después de escucharme eh, hablar, me hablen. Eh. <risa> vaya la redundancia, me hablen por privado, por Instagram porque Están, las, están mis redes ahí eh, Matías CC en Instagram, en Twitter Ahí con, con el 7 en vez de una T Pero me pueden encontrar en las descripciones Van a estar ahí mis, mis redes Me digan qué onda Qué piensan, no sé eh, También díganme, porque si no están de acuerdo con lo que dije voy a, voy a pasar a bloquearlos A eliminarlos, qué sé yo va Vamos a ver Dicho esto, nada, este fue ¿Qué número era de, de episodio? Eh, el episodio 4 Este fue el episodio 4 de Coaccionados No tengo más nada que decir Me estoy quedando ya sin voz Porque hace una hora que vengo hablando Y fui de dentro de todo fui muy ordenado Muy ordenado Yo pensé que me iba a costar más eh, Y realmente para, para, para organizarme En el transcurso en el que iba leyendo el guión O leyendo, va Que justamente me iba guiando Porque todo esto fue lo más natural que me salió para que no quedara como si fuera una clase de privilegios de los hombres. Creo que fue bastante copado. Sí, me quedó muy largo. Así que espero que lo escuchen hasta el final. O si no, escuchen escuchenlo por partes. Bueno, igual si llegaron hasta este punto, de esto te lo tendría que haber dicho al principio del episodio y no al final del episodio. Bueno, en fin. Le agradezco de nuevo. Este fue el capítulo, episodio 4 de Baccinados. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Adiós.